0: Queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui a convite da SEVIC para estar junto com vocês nesse momento, para fazermos algumas reflexões acerca das fugas psicológicas. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite e lembrar a todos que se conectam nas lives que nós estamos amparados pela espiritualidade amiga que aproveita a tecnologia nesses dias de pandemia para estabelecer essas conexões tão importantes entre nós e eles. no momento em que estamos atribulados com os acontecimentos atuais é muitas vezes natural que ocorra, são muitas vezes né que acabamos nos dispersando o pensamento daquilo que é importante no sentido espiritual. Então, nós estamos tendo, através da internet, essa condição de manter o nosso trabalho espiritual de conexão com Deus. se torna extremamente importante para que venhamos suportar e enfrentar esses dias difíceis. Sem esse amparo divino, sem essa sintonia com o alto, fica difícil fazer os enfrentamentos do dia a dia. Então, nesse momento de palestra, nesse momento dessa live, vamos nos aproximar dos amigos espirituais, vamos nos conectar com Deus, o nosso Pai, com Jesus, para que obtenhamos dessas reflexões o melhor que ela possa nos ofertar. Como mais uma bagagem que vamos carregando, para utilizarmos na trajetória da vida terrena. Vamos entender que neste momento abrimos o canal da mente para o contato com as esferas superiores e isso se nos torna extremamente importante para nos sentirmos abastecidos vibratoriamente nestas horas de tantas lutas e tantas dúvidas que nos surge a todo momento, acerca dos últimos acontecimentos, acerca do futuro, de como nós vamos lidar, de como nós temos que lidar. Então vamos aproveitar esse momento, não tão somente para ter um encontro espiritual, mas de fazer uma reflexão também acerca de nós todos diante desse quadro que nos convoca a contribuir para a melhoria do mundo de alguma maneira. Vamos fazer a nossa prece de abertura, elevando nosso pensamento a Deus. Pai de infinita misericórdia, estamos aqui comprometidos com a manutenção da busca do conhecimento espiritual que nos fornece, Senhor, suporte, força e amparo para trilharmos os caminhos terrestres, dando conta dos nossos deveres e avançando em Tua direção. Mestre Jesus, ilumina os nossos lares, ilumina a humanidade inteira, acolha, nesse momento, os que mais sofrem. Bons Espíritos, mensageiros de Deus, acolha-nos em nossas necessidades espirituais, morais, auxilia-nos para que a cada encontro, Senhor, estejamos mais próximos de Ti e da Tua proposta. Envolva-nos na Tua proteção, hoje e sempre, que assim seja. A criatura humana, dentro do seu processo evolutivo, ela foi desenvolvendo um comportamento que se lhe era extremamente importante para sobreviver, era um comportamento de fuga. Esse comportamento de fuga se deu mediante aos perigos que a criatura enfrentava. Em todas as épocas do seu desenvolvimento, haviam desafios e perigos, principalmente, que ameaçavam a vida humana e, por isso mesmo, os indivíduos foram criando este mecanismo, este movimento de fuga, esse comportamento de fuga para sobreviver. Assim, a criatura foi tentando driblar tudo aquilo que lhe, tra que lhe trazia um sinal de perigo para poder sobreviver, para poder manter a espécie ela foi tentando driblar todos os desafios, que muitas vezes surgiam do clima, que muitas vezes surgia do ambiente em que viviam, com animais ferozes e outros tantos perigos. E a criatura, com esse comportamento de fuga, foi conseguindo sobreviver. Só que com o passar do tempo, começa a criatura humana também a perceber que ela também estabelecia outros tipos de fuga. Fugia-se então também de questões internas, de emoções, sentimentos que elas não conseguiam saber, não conseguiam lidar, não sabiam lidar com aquilo. E por isso mesmo, muitas vezes de ordem consciente ela se desconectava daquele conteúdo, procurando distrair-se escapar de uma reflexão, de um foco mais direcionado àquilo. Então essa fuga psicológica começa a aparecer quando o indivíduo começa também a notar que havia uma demanda interna que se deveria vencer ou pelo menos enfrentar ou pelo menos resolver. Através dessa fuga, a criatura também entrava em um certo estágio ou um certo campo de conforto que impedia que ela enfrentasse inquietações que tudo aquilo que lhe surgia como demanda poderia provocar. Então, a criatura humana foi criando esse comportamento para ter que encontrar sempre um lugar, uma zona tão conhecida de conforto. Mas quando nós vamos partindo para o olhar do Espiritismo, acerca dessa fuga psicológica, nós vamos entendendo que é um comportamento que deve ser trabalhado sim. A fuga, no caso, como nós citamos no início, era extremamente importante para fazer com que o indivíduo pudesse sobreviver. Mas quando se trata de questões internas, a criatura precisa resolver essas questões que lhe são suas, construídas por si mesmo, para poder galgar patamares maiores no campo espiritual, no campo emocional, no campo psicológico. Tudo aquilo que a gente vai construindo dentro de nós, ou toda demanda que surge na vida exterior e que nos sacode as emoções, os sentimentos e que nos faz ter, temer enfrentar, mas, cedo ou mais tarde, nós teremos que fazer isto. Quando a gente classifica a questão do comportamento de fuga da criatura humana que foge de um animal feroz, a gente percebe que, se ela não fugir, ela pode ser atacada por esse animal feroz e desencarnar. Daí se constitui também, no mecanismo, no comportamento de fuga, o medo. Né? Daí vem a, a insegurança e aí ela foge, para se proteger, mas quando se trata de questões internas, por mais que elas nos tragam medo de enfrentá-las, por mais que elas nos tragam insegurança para lidar com elas, neste caso o enfrentamento é inevitável em algum momento do processo evolutivo, porque devemos lembrar que as fugas psicológicas não deixam de ser também uma maneira que o indivíduo consegue sobreviver diante de situações que ele não dá conta. Então, as fugas psicológicas, elas não são algo da ordem do negativo. É uma estratégia que o indivíduo traz para lidar com aquilo que consegue e para não lidar com aquilo que, para ela, é algo no momento do insuportável. Mas, já que vamos tratando do processo de evolução da criatura humana pautado na proposta do espiritismo é que nós vamos enxergando que mais cedo ou mais tarde esses enfrentamentos ocorrerão, mas de tanta criatura fazer fugas psicológicas para não enfrentar sua verdade interior, seus dramas internos ou as situações que a vida se lhe apresenta, mais isso se automatizou. Então, a criatura criou um hábito, muitas vezes, de fugir. Já se tornou um hábito. Não se para para pensar de que muitas coisas que nós não estamos querendo ver, enxergar e resolver advêm desse automatismo psicológico, de fuga. Depois eu vejo isso. Agora não. Eu não quero falar sobre essa situação. Não, não quero nem pensar. E a criatura vai criando outros caminhos ou outras ações para buscar um desvio, um escape. Só que essas questões, por elas serem morais, internas, da criatura, do ser espiritual que somos, elas não vão desaparecer. O animal, como nós falamos, sim, em determinado momento nós vamos encontrar, né, como encontramos, armas para nos proteger, ou casas, enfim. Ou esses animais foram afastados dali, intimidados de alguma forma. Mas, como se trata de uma realidade interior, não se pode bani-la. Podemos até fazer de conta que ela não existe, mas, daqui a pouco, ela vai retornar. Porque é da realidade do ser interior. Então, mais cedo ou mais tarde, a criatura vai se deparar com isso, como vai dizer Jung. Daquilo que eu fujo, eu encontrarei o destino. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos deparar com essa realidade que trazemos dentro de nós. Então, a fuga também, ela nos mostra que pode ser um momento em que nós a utilizamos como uma forma de nos preparar, como alguém que está andando né, em uma, uma jornada e para debaixo de uma árvore que traz sombra para descansar, recuperar as forças e voltar à estrada mas se essa fuga psicológica ela se dá constantemente a criatura fica estagnada na infância psicológica ela não vai avançar e como a lei de evolução ela ela vai fazer um movimento para que a gente saia do estacionamento porque já que o espírito não retrograda ele pode estacionar e isso é uma questão problemática e perigosa a lei de evolução, que convida o Espírito a alcançar os patamares da luz, ela vai movimentar o Espírito no campo do sofrimento, sacudindo a para que ela se inquiede e saia daquele lugar. Então, chega um momento em que não adianta fazer essas fugas psicológicas, porque, do contrário, a gente começa a aguardar, a amontoar muitos problemas que são postergados e que vão ser resolvidos lá na frente de forma mais grave. Quando a gente analisa, por exemplo, esta fuga psicológica em alguns, alguns seres que participaram, por exemplo, da vida de Jesus, como Pedro, quando apontaram-lhe dizendo é este que seguia Jesus, não era este o discípulo daquele que fora preso? Pedro, na sua inquietação de não saber lidar com aquela situação ali de chofre, ainda mais carregando o acontecimento que o afligia, ele fez uma fuga. E aí ele nega Jesus. É uma fuga temporária. E a gente diz que foi temporária, porque depois vem ele edificar, ser a base da igreja, da proposta do Evangelho de Jesus. Mas quando a gente vai ver Judas, que depois de perceber, de cair em si, e perceber o mal que fizera, ele ficou tão atordoado pela culpa, que ele vai buscar o suicídio. Ele não vai suportar o enfrentamento daquilo. E por baixa resistência moral, ele parte para o suicídio. Então, o que é importante a gente entender é que a fuga psicológica ela vai acontecer sempre. O que nós precisamos examinar é para onde essas fugas estão nos levando ou... Para onde estamos colocando, ou onde estamos colocando tudo isso que a gente precisa resolver? Era é da criatura fazer o um enfrentamento. Ela precisa se haver com essas questões para ir resolvendo-as, para exercitar a inteligência e ir buscando maneiras de liquidar todos esses conteúdos, para que aquilo depois não se torne algo do, do insuportável na visão dela, já que Deus dá o frio de acordo o cobertor. Ninguém enfrenta um problema insolúvel, ninguém enfrenta algo da ordem do insuportável à luz do pensamento divino. Deus nos dá total condição de trilhar as reencarnações com as reais condições para enfrentar aquilo que vai nos chegar em forma de desafio na programação reencarnatória. Então, como nós Abrimos, né, falando sobre essa questão da fuga psicológica como um comportamento que nos leva a não examinar os problemas internos, os dramas internos, e também fugindo de situações que nos chegam e que nos deixam muitas vezes temerosos para resolver, é que também nós encaixamos aqui nessa, nesse assunto uma das fugas psicológicas mais graves, que é aquela do suicídio. Aquele suicídio direto, onde a pessoa vai optar em destruir o corpo, na crença do desaparecimento, da extinção de si mesmo e logo do problema. Ela faz esse movimento. Nós sabemos que isso também é da criatura humana, é da natureza humana, esta tendência, esse instinto da autodestruição, quando se vê diante de um perigo extremamente forte ou quando se vê diante de um drama que acha impossível resolver. Há ainda, pela imaturidade do ser moral, esse instinto de autodestruição. Por imaturidade, muitos Espíritos ao longo das eras entendiam isso como uma forma de escapar da problemática que enfrentavam, sem nenhuma crença na vida imortalista, ou mesmo tendo, era uma maneira, era um instinto que lhe aparecia de autodestruição, ferir-se, para poder desaparecer daquele problema. Só que à medida que a criatura humana vai evoluindo, ela vai percebendo que há maneiras de enfrentar os problemas de outra forma, não necessariamente autodestruindo-se. E é através disso que chega a mensagem espírita para nos dar um outro olhar sobre a questão do suicídio. Que olhar seria esse? Bem, quando a gente ouve uma campanha, por exemplo, dizendo é, suicídio não, quando a gente ouve uma fala dizendo não se mate, não se suicide, né, preserve a sua vida enfim todas essas informações são extremamente importantes. Porém é bom ressaltar que o espiritismo faz mais, faz algo para além disso. O espiritismo não só chega e diz "Não se mate". Talvez, se o Espiritismo assim fizesse, não estaria ajudando muito. Porque dizer uma coisa para que ela não seja feita, muitas vezes não convence as pessoas, ainda mais. Quando elas estão mergulhadas em um drama que, para elas, é insuportável. Este comando, muitas vezes, não traz sucesso. Não é à toa que o suicídio graça no mundo inteiro com várias campanhas, pedindo as criaturas para valorizar a vida. Mas quando a gente olha pelo prisma espírita, nós vamos ver que o Espiritismo, sim, tem uma maneira muito mais eficaz de fazer com que a pessoa não busque esse caminho. Que eficácia é essa? Que lugar é esse? Que informação é essa? Bem, da mesma forma que quando alguém está chorando, a consolação do Espiritismo enxuga a lágrima, mas o Espiritismo também, além de dar essa consolação de enxugar a lágrima, explica o indivíduo por que, é que ele está chorando, explica o porquê que ele chegou até ali e diz mais, explica até o que ele pode fazer para equacionar aquela questão ou para ter condições de enfrentar o problema, seja ele qual for, já que nós temos condições em cada reencarnação condições morais, para enfrentar a programação estabelecida. Então, o Espiritismo vai nos mostrar, revelando que cada indivíduo ele tem um nível evolutivo, ele está estagiando em um nível evolutivo. E que, para muitos, determinadas situações são insuportáveis, são extremamente difíceis. Por isso que a gente não concorda muito, isso aí é um pensamento meu, eu não concordo muito com a, quando se fala em covardia moral. Não acho que um suicida esteja caminhando pela ordem de uma covardia moral. Não é uma questão de coragem. É uma questão de condições espirituais. Maturidade do senso moral para enfrentar a demanda que lhe ocorre sem evadir-se pelo suicídio o melhor investimento que o Espiritismo nos traz para que a gente faça em favor da, do desaparecimento do suicídio na Terra é levar a criatura a perceber, a princípio, que ela é filha de Deus, que está nela todos os atributos divinos e que ela não reencarnou para enfrentar nada insuportável. Começa o Espiritismo nos trazendo essa bênção dizendo há sempre sim uma solução, é a revelação que, que o Espiritismo nos oferta acerca da reencarnação. Então, quando a gente diz isso foi covardia moral, não, isso foi a, a, a criatura na sua fragilidade moral. Não é da ordem de covardia, é da ordem da fragilidade moral. A criatura não tinha amadurecimento para enfrentar aquilo. E por conta desse nível evolutivo, carregando várias dificuldades morais, com pouca resistência no campo moral, ela não teve outro caminho e optou por esse. Então o Espiritismo vai entrar aí, informar a partir desse histórico do Espírito. Por isso que é importante divulgar o Espiritismo para que os, os que pensam em suicídio, os que tramam fazer isso, ou aqueles que já suicidaram-se e estão arrependidos aí em, em perturbações, possam perceber que esta fuga não ia exatamente resolver nada. Mas nós não estamos falando de resolver a demanda que eles estavam enfrentando no campo externo, mas também não ia resolver a sua realidade interior o drama continua, porque esse drama só é ignorado, só é diminuído, só é equacionado, à medida que o indivíduo percebe de onde ele veio, quem ele é e para onde vai, o que está fazendo aqui. Essa compreensão que o Espiritismo nos dá, desde, desde já, já nos mostra que se nós somos filhos de Deus, então nós temos na nossa genética espiritual... Toda essa força que, se for buscada, ela vai aparecer. Mas isso precisa ser amadurecido nas criaturas humanas, porque não é da ordem, então, somente do saber. É preciso que essa divulgação se dê, é preciso que a gente possa estar sempre falando desses assuntos para que o indivíduo comece a refletir de que Deus jamais daria um, um, uma prova, um problema, onde o indivíduo teria que abandonar a vida, para se ver livre daquilo, porque não teve condições de resolver. Então, é explicando, é dizendo, você é filho de Deus. Reencarnou. E veja só, todas as provas que você vai passar, todas, você dará conta. Se você for passar por alguma expiação, você terá resistência moral para tanto. Porque muitas vezes, quando o Espírito se empolga ou, pela culpa que ele toma a mente, pede para ele interferir na programação reencarnatória, às vezes os Espíritos amigos que estão nos ajudando interferem dizendo, não, isso aqui você não tem condição ainda de dar conta. Ou seja, não há condições morais para esse enfrentamento. Então meticulosamente essa programação reencarnatória é feita pautada no nível evolutivo do espírito nas suas condições morais então a gente precisa divulgar isso se dizer não para aquela pessoa que está com um problema, que acha que não tem saída vai ter saída sim porém não é uma saída que sempre vem de fora, mas é uma saída que advém do exercício da inteligência que Deus nos deu esse atributo a criatura traz vários dramas de outras existências. Olha essa informação como é importante para aqueles que pensam no suicídio. Você é um viajante do tempo. A problemática que você enfrenta hoje nada mais é do que algo que já vem sendo juntado desde outras experiências. A programação é para você quitar aquilo que está na sua frente. E você tem condições de quitar isso não estão somente esperando uma saída de fora, mas uma saída de dentro. Parar é o pensamento a Deus, utilizar a oração como recurso, porque Deus existe, Deus te ama. Então, esse problema que parece não ter saída, às vezes a saída é só uma questão de buscar o exercício da inteligência, vai fazer com que você perceba que há sim, há uma saída. Mas, se sozinho não estiver conseguindo, tem amigos, tem familiares, ah, mas eu não tenho amigos, eu não tenho familiares, procure uma ajuda profissional, mas faça algo por si, ame-se, e isso é só uma forma que a criatura, à medida que ela vai estudando o Espiritismo, ela vai percebendo que ela não tem a desculpa de dizer que não tem jeito, o meu caso não tem jeito, quando se crer em Deus e na sua divina justiça, e nós vamos entendendo que não, Deus não ia me colocar numa situação dessa, onde chegaria um momento que nesse labirinto da existência humana, eu ia me deparar com um lugar sem saída. E se eu deparasse com um nesse labirinto, labirinto eu ia encontrar outro. Mas sempre haveria uma porta aberta. Sempre há uma porta aberta. Então, é, pra, é importante dizer que se a pessoa caminhou para o suicídio e cometeu o ato, foi por uma fragilidade moral e não por uma covardia. Para que a gente possa perceber que cada indivíduo, o que para um é uma tolice, para o outro é um absurdo. E isso se é medido pelos níveis evolutivos de cada um. Quando Jesus diz não julgueis, é exatamente por conta disso. Aquilo que você considera negativo, para aquele outro, em um nível evolutivo diferenciado, é algo extremamente perturbador, ou algo extremamente bom, satisfatório. Quando a gente vê alguém em equívoco, a gente acha que um absurdo, mas para o outro é um tipo de gozo, é um tipo de prazer, ou ele não tem uma noção exata do que aquilo significa. O Espiritismo nos leva a este lugar para examinar, essas pessoas que cometem o suicídio, como pessoas que estão frágeis no campo moral. E é por isso que a divulgação do Espiritismo vai alcançando essas almas, onde elas vão percebendo outra perspectiva, um, um convite à criatura dar conta da sua vida, porque é, é possível superar, é possível vencer. Se está lhe faltando forças, eleve o pensamento, diz o Espiritismo, ao alto, e vem outra grande informação, você nunca está sozinho. Primeiro, está mergulhado no psiquismo divino. Segundo, tens a companhia amorável de Jesus que prometeu que não nos deixariam órfãos. Terceiro, entidades, amigas, anjos da guarda estão conosco o tempo inteiro, acompanhando-nos no desenvolvimento do nosso crescimento na vida humana, Ninguém reencarna para matar-se. Ninguém reencarna para desistir. Ninguém reencarna para produzir o erro. A proposta da reencarnação é Renove-se. Faça tudo diferente. Não está dando certo as coisas? Mude a trajetória. Mude a estratégia. Se as coisas continuam piorando, reavalie-se por dentro. Há algum fator interno que te leva a ter comportamentos que atraem determinadas situações infelizes, ou seja, mil possibilidades que o indivíduo tem para refazer o caminho, para avaliar o caminho, para retroceder diante daquilo e construir algo novo ali na sua existência, através do seu livre-arbítrio e através desta grande informação que o Espiritismo nos dá, que é da reencarnação, temos que tirar essa ideia de que, que é uma ideia atavista, de que estamos aqui para pagar Por mais que muitas, muitos espíritas dizem que não é por aí, mas o nosso inconsciente diz, nós trazemos ainda o atavismo de outras religiões. Então, quando estamos sofrendo, costumamos ouvir as pessoas falar é meu karma, ah, mas faz parte da, do meu resgate. Sim, tudo bem. Mas a questão é, o que tem feito em relação a isso? Sabias que pode cobrir uma multidão de pecados pelo amor? Não acha que está se detendo em um terreno de queixa, de lamentações, para enfatizar o seu problema no lugar de vítima? Não seria interessante utilizar o pensamento para encontrar soluções, caminhos, para se desvencilhar daquela situação negativa, penosa, que muitas vezes se repete e parece que nunca vai desaparecer? Nós, espíritas, temos essas informações, e são essas que precisam chegar no mundo todo. Mais cedo ou mais tarde, o Espiritismo vai alcançar o mundo inteiro. Mas quando eu digo o mundo inteiro, no sentido interno, nós vamos todos entender que a ciência espírita não está trazendo nenhuma promessa mística. Ela está provando a cada dia que a criatura não tem para onde evadir-se. O Espiritismo vem dizer aos que pensam em suicídio, aos que se suicidaram, este caminho é inválido, porque ele não destrói a vida, nós prosseguimos, e claro, quando transgredimos a lei da vida, vamos passar para o mundo espiritual enfrentando uma situação muito mais complexa, muito mais difícil, então a vida perdura, a vida prossegue, é infinita, então se quer resolver seus problemas, veio para a terra para isso, e não tendo que sair da Terra, vai encontrar em uma outra reencarnação uma situação mais grave, mais penosa, vai chegar no mundo espiritual e depois de um tempo perceber que aquilo que eu considerava um problema foi resolvido ou seria resolvido no outro dia, como lembramos o livro Memórias do Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, um livro que poucos espíritas leem. Nesse tempo que temos de espiritismo, nós costumamos perguntar... E aí, você já leu Memórias do Suicida? Costumávamos ouvir, ou costumamos ouvir... As pessoas falaram, é um livro muito pesado. E às vezes, quando a gente tem intimidade com a pessoa, a gente diz assim... Mas pesado é matar-se. Agora, ler um livro de uma médium que entregou a vida ao espiritismo, a Jesus que negou, que renunciou a vida inteira para se dedicar à mediunidade, para abrir a mente e poder visitar o va Vale dos Suicidas para trazer uma obra que, para mim, não existe uma obra mais profunda como esta. Onde, falando das obras Secundárias, é claro, porque temos a codificação, mas falando dessas obras que foram produzidas depois da codificação, para mim, a obra que mais me tocou. Não porque fala somente dos suicidas, ou do vale, ou da revelação das suas situações, mas a construção dessa obra, reavaliada por Leon Denis, quando Ivone Pereira queria destruir. Esses escritos, por vários motivos que vocês vão ler no um momento em que buscarem a vida de Ivone Pereira. Mas, falar que este livro é pesado, um livro que foi feito, composto por lágrimas, por renúncias de uma médium, no interesse de levar uma mensagem para dizer, é tolice matar-se, é tolice abandonar o barco da vida no corpo para fugir de problemas, que não se esqueçam foram nós fomos nós que os produzimos daí aquele que suicidou ou aquele que pensa em suicidar se tem que sair desse lugar de vítima não isso não foi o mundo que produziu isso não foi Deus que lhe virou as costas isso não foi este ou aquele outro que lhe fez nada isso nada mais é do que o retorno do que plantastes e se estás na Terra, trazido novamente pela reencarnação, é exatamente agora para modificar. Ao invés de entrar nesse lugar de vítima, de autopunição, na busca da autodestruição, para escapar, em frente, os dramas são teus. Tudo isso aí, produzido por você, obrigatoriamente tem que colher. Então, o Espiritismo tira o espírito desse lugar de vítima de ficar dizendo, eu não aguento mais, vai ajudando ele a entender, é possível vencer sim, aproxime-se do pensamento de Jesus, aproxime-se de Jesus, procure ajuda profissional, lute para viver, não desista tão fácil, mas as, as dores são repetidas sim, há algum fator moral que precisa ser trabalhado, modificado, Todas essas informações do espiritismo vão chegando. Então, Memórias do Suicida conta uma história de um dos suicidas que ele, depois de um tempo lá, já recuperado, ele foi perceber que na noite que ele suicidara-se, numa noite, e ele percebeu que ele ficara sabendo depois que no dia seguinte chegaria a solução do seu problema uma mensagem que, Emmanuel, que Meimei nos traz, confia sempre, ela sempre ela fala desse amanhã, esperar sempre o amanhã, né? nesse momento de noite na alma, vem sempre uma aurora, quem disse que o, o mal é eterno, a dor é eterna, não, é outra dádiva que o Espiritismo nos traz, dizendo não, e é passageiro, e isso, que nós configuramos ou que nós lemos como dor, como sofrimento, é medido de acordo à a maturidade do senso moral. Então, vamos evoluir, porque quanto mais a gente evolui moralmente, menos, aqui, menos dor, menos sofrimento, menos angústia, menos necessidade de fuga, nós, temos, nós teremos diante dos problemas, porque teremos maturidade moral para enxergar isso por um ângulo superior, Allan Kardec diz, quanto mais elevares o pensamento às alturas, menos sereis -se atingido pelas coisas do mundo. E elevar o pensamento às alturas não é fechar os olhos e buscar a Deus. É elevar-se moralmente. Porque não basta elevar o pensamento a Deus carregando um nível moral cheio de medos, de inseguranças e de fragilidade. Elevar este pensamento significa alcance às alturas. Eleve-se moralmente e terás uma visão diferente do mundo, do viver, da existência e do morrer. Vamos percebendo que muitas provas para a pessoa que está na fragilidade moral se tornam mesmo tempestades num copo d'água para quem está fora. Mas para quem tem a fragilidade moral, ele faz sim uma tempestade no copo d'água. Então, à medida que vai se trabalhando essa moral, ele vai entendendo, ele vai percebendo que aquele problema não é tão grande assim, porque maior é a sua fé, maior é a sua esperança, maior é a sua visão da imortalidade maior é o seu entendimento de que Deus está conosco, de que Jesus trabalha o tempo todo e de que os amigos espirituais estão a todo tempo nos inspirando para que a gente encontre caminhos para se desvencilhar de tudo aquilo que nos é peso, que nos, não é, que nos é problema. Olha como o Espiritismo vai um dia fazer desaparecer da Terra o suicídio. Será uma lenda. Como lenda hoje é o duelo. Contaremos, né? ou contarão, talvez nós, nós não estaremos aqui nessa época, esperávamos que sim, se a criatura humana estivesse mais amadurecida, mas haverá um tempo em que os pais se reunirão com seus filhos e vão contar a lenda do suicídio. Havia um comportamento muito negativo nas criaturas humanas. Senta o pai, a mãe, os filhos... E os filhos atentos escutam e os pais contam. Havia um tempo em que as pessoas, quando começavam a sofrer e enfrentar problemas, elas se destruíam. E os filhos perguntam, como assim? É verdade, eles não enfrentavam os problemas. Achavam que os problemas não teriam solução. Mas como nós sabemos que sempre há solução, mas na época, não. Então, muitos morreram assim, desencarnaram assim. Mas graças a Deus, hoje no mundo, ninguém mais foge por aí, porque entenderam intimamente que ninguém morre. Entenderam que nada foi resolvido, nada vai ser resolvido. Entenderam que o quadro piora. Entenderam que há muitos outros caminhos, há muitas outras saídas, quando o indivíduo se dedica à autoiluminação entenderam que a caridade, o bem que se faz, é um grande condutor para, para levar as almas a esta força espiritual, a esta proteção espiritual que as, livra, que as livra das trevas. Porque, à época, esse comportamento na criatura humana por fuga psicológica, por medo de enfrentar-se, e de enfrentar o mundo, levou também a fazer com que complôs espirituais se acercassem dessas almas e a ajudassem-nas a matarem-se, instigando no pensamento delas aquele desejo de autodestruírem-se. Mas hoje não. Hoje nós pensamos na vida e no aproveitamento da reencarnação. Esse será o pensamento do futuro. Mas, para que esse futuro se torne realidade, precisamos divulgar o Espiritismo. Mas, quando a gente fala em divulgar o Espiritismo, é claro, através da internet, através do livro, através dos eventos, mas, sobretudo, através da vivência, do comportamento. Porque Jesus diz, sereis reconhecidos por muitos se amarem. Não por muito pregarem, por muito divulgarem, não. A divulgação real é do comportamento da criatura. É pela forma como elas se comporta, é que se dá para saber o valor do pensamento de Jesus. Reflete-se nela. O valor que o Espiritismo tem na vida daquela, daquele indivíduo, porque percebe como ele maneja a vida, como ele se comporta consigo mesmo, com a família, com a sociedade e com o mundo. Percebe a visão que ele tem, mortalista, e busca a valorização da vida e o aproveitamento da reencarnação, sem perder tempo. Então, continuemos trabalhando na nossa transformação moral e vamos divulgar o Espiritismo de todas as formas, essa ciência ela tem resgatado muitas almas do suicídio. É porque a mídia costuma sempre passar o que não presta. Mas, esta ciência tem tocado muitas almas que não precisaram dizer que eram espíritas ou que se tornaram espíritas, porque o Espiritismo não está interessado... Em proselitismos, mas a ciência espírita veio por comando de Jesus para explicar a criatura por uma lógica de que ninguém morre, de que somos viajantes do tempo e estamos de hora em hora em estágios reencarnatórios diversos, que Deus é causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo que viemos dele, somos imortais e que nós estamos em estágios materiais e estagiando também vários orbes que são povoados, o universo é povoado por almas, por espíritos e que essas comunicações se interagem entre espiritual e material. Então, essa ciência basta tocar nos seus básicos princípios. E a criatura percebe um sentido de viver, um sentido de por que que uns sofrem e outros não. Por que que esta prova é tão pesada para este e aquele caminho parece que é sobre, parece que paira na paz. E há uma compreensão íntima e as criaturas desistem de buscar o matar-se, que a gente deixa bem claro que existe o suicídiozinho Esses que a gente faz em direto, que a gente um dia vai corrigindo, não é? Isso aí já rende outra palestra. Mas para a gente lembrar que a melhor forma de divulgar a, a essa campanha para que a criatura não busque o suicídio é dizer a ela que não é que não vai resolver o problema tão somente. Não é que isso é errado. Não é dizer que não vai haver mudança nenhuma. Apenas um corpo é destruído. Mas a sua história vai prosseguir. E um drama maior vai ocorrer. Não faça isso. Então, eu convido a todos vocês que estão aqui assistindo a live para que a gente divulgue. Nós precisamos nos tornar divulgadores do espiritismo. Mas eu digo assim, que às vezes a gente vai fazer uma palestra no centro, tem a gente fica ali fazendo a palestra e um monte de e, e as pessoas sentadas, não é? Pois é. Todos que estão ali sentados, todos que estão de pé falando, todos que estão dentro da doutrina espírita, assuma esse lugar. Dentro da sua casa, dentro do seu contexto, por onde passar. Não é fazer proselitismo, mas quando surgir a oportunidade, divulgue. Use as suas redes sociais para falar da crença que ele abraça. Divulgue essas mensagens de conforto, de luz, esclarecimento. Divulgue essa mensagem para que as pessoas a conheçam porque o proselitismo é da ordem de dizer que é esta que salva, de jeito nenhum. O que salva é aquela proposta que Jesus deixou vivida. O Espiritismo veio só relembrá-la e trazer aquilo que à época ele não podia dizer e provar aquilo que já se tinha na humanidade. Provar por esse pensamento de observação dos fatos, por esse comportamento aí. Então, vamos nos tornar divulgadores para que as pessoas que têm na mente esse desejo de se matar perca essa vontade. Não duvidemos de que uma mensagem simples que chega nas nossas redes sociais ou em qualquer lugar, ela sempre há de alcançar alguém. Vamos dar, vamos ajudar o mundo espiritual para fazer com que eles possam inspirar essas pessoas a se aproximarem dessas informações da doutrina espírita, que vai ajudar muita gente a não trilhar por esse caminho. Oremos por aqueles que já partiram e se encontram no mundo espiritual pelo suicídio. A nossa cidade tem ocorrido alguns casos, peçamos misericórdia Jesus por essas almas e trabalhemos pela vida, divulgando a doutrina espírita desejo a vocês muita paz é bom ter esses bate-papos eu considero bate-papos porque eu sei que vocês estudam a doutrina e estão só aqui tentando compartilhar ou fortalecer aquele conhecimento que a gente já labuta e que a gente tenta internalizar agradeço muito a vocês por esse momento Desejando muita paz a todos. Até mais.